1: Bienvenidos a una edición especial de 5 Razones Podcast, como siempre recordándoles que formamos parte del network de 5 Reasons Sports. Hoy vamos a hablar de la final de la Major League Soccer. Tenemos un invitado especial directamente desde Atlanta, en donde se va a llevar a cabo la final. Nuestro compañero Alejandro Villegas, también de Cinco Razones, va a estar allá presenciando dicho evento con el invitado que tenemos hoy. Como siempre, rápidamente, para que nos sigan en las redes sociales, la principal, arroba 5 Reasons Sports, ese 5, ese 5, ese número, nuestra, nuestra cuenta es arroba 5 Razones POD. Yo soy Ricardo Montes de Oca, mi cuenta es arroba Ricardo de Montes, Leandro Soto, arroba Soto, Leandro, guión, bajo, y Alejandro Villegas, arroba Alejandro bg 32 This is the Five Reason Sports Network Miami
2: Sports On Demand We now have 15 podcasts in the network covering every professional sports team in South Florida and much more all absolutely free Find all of our shows on iTunes Google Podcasts or Podbean If you just can't get enough become a member of our patron feed and you'll get even more exclusive content Here's a sneak peek of what you'll hear on the upcoming episode of our newest show The Chamber
0: Podcast We're now joined by Dr. Peter Marciante. There's a local sports team down here hampered by injuries right now. If a team is ravaged by injuries, how much do you put of that into the training staff and the physical therapist? Unfortunately, I put a lot on it.
2: Now what they've done is they've, they've blocked out all external doctors to have total control, and I'm not sure it's working that well but there needs to be a little bit more freedom and guys need to be also take charge in, in their own health care they can't just go to a team who's trying to manage 100 players if you're interested in advertising your business on any of our podcasts reach out to us at number five reason sports on twitter to stay up to date with all of our shows enter five reasons in your search bar and then hit subscribe Estamos conversando con Octavio Sequera, que ahora trabaja para la MLS y quien está, por cierto, en Atlanta, ya en la previa a lo que es la final de la MLS, la MLS Cup. Octavio, cuéntanos un poco cómo está el ambiente allá en Atlanta, ya cuando faltan apenas un par de días para la final, en el momento en el que estamos grabando esto.
3: Es interesante, muchachos, porque realmente es un ambiente único esta ciudad no gana un campeonato de 1995 y hay que pensar en el fracaso que sufrieron con los Falcons eh, el equipo del cual comparte el estadio con, los, con el Atlanta United ahora del Tata Martino, engloba muchísimo esta final para nosotros los venezolanos tiene pues que al menos un venezolano será campeón, banderita, señor, banderita? Al, menos, al menos un venezolano será campeón eh, ya un venezolano es el MVP. Eh, Giovanni Savarese puede ser el primer técnico venezolano en ganar un título de MLS. Los hermanos argentinos también tienen representación. Es, la, es, la, es el país con mayor representación argentina después de los Estados Unidos en esta final. El antiguo MVP, el del año pasado, Diego Valeris, argentino, ahora está en Portland. Entonces es una final que tiene muchísimos elementos. Es el ciclo de, o oh, perdón, el cierre del ciclo de Gerardo Tata Martino, que después de esta final se irá posiblemente pues a dirigir la selección de México y para el conjunto de Atlanta, varios jugadores, entre esos el propio José Martínez envueltos en rumores de cambio entonces, eh, el ambiente es espectacular, en, en cualquier rincón de la ciudad se vive eh, la MLS, hay que recordar que esta ciudad es la, la digamos la entidad o la localidad con la mayor cantidad de fanáticos que ha llenado un estadio en este año en los Estados Unidos con un promedio, no un promedio pero con una cifra tope de 73 mil personas, se espera justamente que el sábado 73 mil o 75 mil personas llenen el Mercedes-Benz.
1: Octavio, ¿qué tan importante para el desarrollo de la Liga? Es que Atlanta esté en la final y obviamente que se juegue este encuentro allí Entendiendo que la franquicia es nueva, pero también sabiendo el apoyo que ha sido Yo creo que la Liga ni nadie se esperaba que, que el Atlanta de un tuviera un apoyo Como el que ha tenido en estos años de, eh, de desde que fue fundado ¿Qué tan importante para la Liga? Que vamos a estar claros, tiene una proyección enorme ahora mismo ¿Qué tan importante es esto que estamos por ver en, en Atlanta?
3: Justamente eso Ricardo, la, la, lo más importante es la proyección que pueda hacer, lo más importante es que saber que viene una generación de relevo de futbolistas sudamericanos, centroamericanos y estadounidenses que están encontrando en la Major League Soccer esa, ese puente hacia Europa, es colocarlo de esta manera, nunca pretender que por los próximos 5 o 10 años la MLS vaya a sustituir a Europa como las grandes ligas del fútbol, jamás, pero se está logrando ya entablar ese puente y vemos ahora cómo el técnico por ejemplo de la selección de Estados Unidos Greg Berhalter, es un producto del MLS, vemos ahora a Tata Martínez yéndose a México posiblemente después de estar dos años en MLS eh, Miguel Almirón, Joseph Martínez, jugadores que eh, todavía están en plenitud de condiciones, jugadores sumamente jóvenes que en el caso de Joseph pudiese regresar a Europa tan pronto como en febrero, Almirón se iría al Newcastle de la Premier League, el paraguayo y como él muchísimo y lo más interesante es que se sigue desarrollando talento. Atlanta y United, justamente donde estamos ahorita en es la academia, son las instalaciones espectaculares, son instalaciones de primer nivel, eh, y yo estoy seguro que, obviamente, cuando llegue a la ciudad de Miami, ese, ese equipo, ustedes van a darse cuenta de cerca lo importante y, lo, y cómo trabaja la Major League Soccer. No es solamente el, el partido como tal, sino todo el conjunto de academias, entrenadores e influencias que tienen de todas partes del mundo.
1: Y justamente eso te quería preguntar Porque qué tan optimista Viendo el éxito que ha tenido el Atlanta United Qué tan optimista puede estar David Beckham Aquí en Miami con la franquicia El propio Landon Donovan Que también quiere tener la suya propia en, en San Diego Qué tan optimista eh, están ellos Viendo el resultado de Atlanta Y si es factible que en estos dos mercados Miami y San Diego pueda darse algo por lo menos similar A lo que está ocurriendo en Atlanta
3: Mira Ricardo, no solamente Atlanta Porque Atlanta fue el 2017 y ha sido el uh -huh. fenómeno Claro, el estadio que de las 73.000 personas, 75.000 personas. Ese es el estadio y es lo que acapara la, la atención Pero este año debutó el LAFC con Carlos Vela en Los Ángeles y era un estadio de 25.000 personas y no hubo un partido en el cual no bajaran de 25.000 personas. Es decir, las dos, últimas franquicias, perdón, las dos últimas franquicias que han debutado en la liga lo han hecho en, en la máxima de sus capacidades. En cuanto, a, en cuanto a público se refiere, las dos franquicias que han debutado últimamente, Atlanta y Los Ángeles, han llegado a playoff en sus primeros, en sus primeras temporadas. Atlanta lo hizo el año pasado, fue eliminado en, play, en, en tanda de tiros penales. Este año Los Ángeles fue eliminado en la primera ronda, pero llegaron a los playoffs de la misma manera. Entonces, a nivel competitivo y a nivel de fanáticos, la vara está bastante alta. Creo yo que el año que viene, Cincinnati no va a tener el mismo impacto que ha tenido Atlanta y ha tenido Los Ángeles por temas de mercado. Entonces, eso quizás puede bajarle un poquito la presión a Miami para el 2020, pero realmente eh, lo que ha hecho Atlanta y lo que ha hecho Los Ángeles le colocan a Miami pues la vara bastante alta para cumplir con estas expectativas.
0: Octavio, ¿podemos considerar a esta final de Atlanta Portland una de las eh, quizás más vistas por el público y más seguidas por, por, la, por la prensa en, este, en sí. este año?
3: Para mí no una de las más, para mí es la más vista y para mí va a ser la mejor final en cuanto a expectativa, en cuanto a afición, eh, en cuanto, no sé si decirte en cuanto a fútbol, porque bueno, de repente los dos equipos tienen un mal día el sábado y uno no nos hay, de repente el partido es malísimo, Entonces, sí. eso ya es impredecible, pero en cuanto a todo lo que se ha creado, yo nunca había visto tantos medios, tengo ya, voy para dos años, eh, cubriendo eventos de MLS y nunca había visto tantos medios hoy como, como lo, que, lo que está pasando con Atlanta y como lo que está pasando con Portland, hay, hay gente que está llegando de Obregón eh, solamente a cubrir el equipo y viaja con el conjunto, hay gente que está llegando de Seattle, hay gente que está llegando de Argentina, hay gente que está llegando de Chile, hay muchos colegas inclusive que están llegando de Europa, entonces es, es impresionante todo, de verdad que nunca me imaginé que un palco de prensa de MLS en una práctica como hoy nos hayan tenido que a, trasladar a otra, a otra sede, es decir, nos sacaron de un palco de prensa pequeñito y nos colocaron en el principal del centro de entrenamiento de Atlanta por la gran cantidad de wow. medios que está llegando a cubrir esta final
2: Octavio, y hablando de esa expectativa, vamos a comentarle un poco a la gente que quizás no sigue tanto la MLS. ¿Quiénes sí. son estos dos equipos? ¿Cómo llegaron a la final? ¿Cuál fue el camino? Sí. Hoy los dos técnicos hablaban de, de lo que tuvieron que vivir eh, a lo largo sí. de los playoffs. Eh, cuéntale un poco a la fanaticada sí. que no sigue de cerca obviamente la MLS. Eh, ¿Cómo sí. llegaron estos equipos? ¿Cuáles son las fortalezas de cara a esta final del sábado?
3: Sin duda que sí. Bueno, en el caso de Giovanni Savarese como refer referencia histórica, Giovanni se dirige a los Portland Timbers. Eh, primer venezolano en la MLS como jugador primer venezolano como técnico eh, tomó un equipo como Portland que el año pasado había sido eliminado en la final de conferencia y este año perdió sus primeros cinco partidos de la temporada pero se logró recuperar el conjunto de Portland y llegó a tener una racha de 15 partidos sin perder y luego le tocó en los playoffs en la MLS los playoffs eh, la primera fase es un partido único, el que pierda se va para su casa y el que gane sigue, eh, Portland no ganó y luego entran las series. Son series de un partido ida y vuelta. Portland ganó la vuelta de los dos de sus dos eliminatorias jugando en la carretera. Eliminó a Seattle, eliminó a Kansas City y ahora está en la final. el lado de Tata Martino, eh, un conjunto que empató la marca de más puntos en una temporada regular con 69 unidades. Tata Martino liderado por Joseph Martínez, que fue el MVP de la liga este año. Ayer hubo la ceremonia. Eh, un conjunto que ganó todas sus... Uh, prácticamente yo diría todos los enfrentamientos directos que le tocó y que en la, en la serie de postemporada dejó por fuera a los dos equipos de Nueva York. Primero al New York City, donde estaba David Villa, quien anunció su retiro de la MLS, y luego a los New York Red Bulls los dejó pues en el camino a Atlanta United para eh, llegar a su primera final. Tata Martino, ¿qué decir de él? Más que conocido su trayectoria con Argentina, Barcelona, con Paraguay, con Lanús, con todo lo que... Eh, con News, perdón con todo lo que representa el currículum de él. Interesante es que en los últimos cinco años Tata Martino ha perdido las cuatro finales que ha jugado. Uh -huh. En los últimos cinco años Giovanni Zavarese ha ganado las cuatro finales que ha jugado como técnico, bien sean cualquiera de las categorías.
1: Octavio, este fin de semana ya sabemos que se va a jugar también la, la, la Copa Libertadores en España. Eh, sabemos por qué se juega en España, ya lo hemos hablado bastante. Pero la pregunta viene por lo siguiente. Lo que ha hecho la Major League Soccer en cuestión de logística ha sido... Eh Espectacular, sin problemas, sin ningún altercado ni nada por el estilo, incluso cuando sí. los estadios albergan más gente. Entonces, la pregunta sí. es la siguiente, ¿tú crees que la Major League Soccer en algún momento, porque ya yo creo que la liga ya pasó de ser aquella que recibía los talentos que ya venían de salida, yo creo que eso ya sí. pasó, pero ¿pudiera la Major League Soccer quizás ponerse a la par, para no decir superar, quizás a la, a la liga en Argentina en lo que respecta a trampolín para ir a otras ligas importantes? Sí. Sí, Ricardo, y lo
3: está haciendo, y no te lo dice un empleado de la, Major, de la Major League Soccer, te lo dice una persona que ha hablado con muchos jugadores argentinos, inclusive ahorita acabamos de hablar con Valery, y ayer hablamos con eh, Tito Villalba, y, y esta mañana lo hicimos con Sebastián Blanco, tres jugadores argentinos, que ustedes se van a dar cuenta que en la final van a ser tres protagonistas, y todos te dicen que el movimiento que hay en Argentina es de querer salir. El año pasado se vio un niño de 18 años como Ezequiel Barco, que llegó a Atlanta United con una cifra récord, de 15 millones de dólares, les costó la transferencia a Atlanta y lo trajeron para que fuera la cara de la franquicia futuro. ¿Por qué hace este movimiento? Llegó Cacu Romero Gamarra a los Red Bulls, llegó Jesús Medina de Paraguay que jugaba en Argentina a los New York City y así van a seguir sumándose porque los jugadores mismos te dicen que el deseo está en salir de eh, esta inseguridad que se está viviendo, lamentablemente, no solo en Argentina, pero en muchas partes de Sudamérica, para llegar a una liga que... Los, les va a permitir ser figuras, les va a permitir ganar relevancia y que obviamente va a estarles dando el trampolín para llegar a Europa porque esta es la otra, Major League Soccer como liga cada vez más tiene relaciones con Europa no solamente por el tema de comercialización sino que además eh, tienes el caso de New York City que es familia del Manchester City tienes el caso del New York Red Bulls que es familia del Red Bulls de la Bundesliga Red Bulls Leipzig y como tal Muchas entidades están comenzando a trabajar en conjunto con clubes de Europa. Bayern Múnich acaba de mudar su oficina para Nueva York y está desarrollando una academia en Estados Unidos. Lo mismo lo hizo Borussia Dortmund. La Liga de España, la Liga como tal, tiene ya abrió una, hace un par de meses abrió también una oficina en Estados Unidos, en Nueva York, donde inclusive está re haciendo relaciones comerciales con la Major League Soccer y se estipula que haya un partido, y esto eh, va dándole pues primicia, se estipula que haya un partido de aquí a un par de años entre eh, un equipo de liga de la MLS con un equipo de la liga española, y todo esto va en función de seguir creciendo la imagen de la liga, ustedes saben cómo se manejan las cosas en Estados Unidos, son lentas pero seguras, y va a seguir tomando tiempo, para mí el mundial del 2026, donde Estados Unidos va a ser sede principal junto a Canadá y a México, es la vitrina interesantísima, la principal, para entonces determinar si ya dar ese paso y colocar a la MLS al menos entre las 10 mejores del mundo.
0: Octavio, hablemos de Greg Berhalter, quien se convirtió en el nuevo técnico del de, eh, equipo de la Nación, de los Estados Unidos. ¿Piensa que se sí. cometió un error al traer un técnico tan joven, un técnico que quizás no tiene tanta experiencia con un grupo que también está dentro mm. de sus primeros pasos en el fútbol mundial?
3: Sí, sí. creo que se cometió un error, para mí mi candidato era Gerardo Tata Martino o el propio Oscar Pareja que también conoce la Major League Soccer y conoce muchísimo al talento joven, para mí creo que sí se cometió un error sin embargo, los uh, que han cubierto pues, al equipo estadounidense consideran a Belhorter como la, la gran esperanza porque conoce mucho a estos jóvenes, trabajó en las academias de la liga eh, ganó títulos con el Galaxy, eh, fue el primer entrenador estadounidense en dirigir un club en Europa eh, es un veterano de dos copas del mundo en 2002, 2006, uh, yo no cuestiono el, el conocimiento de Berhardt como, como entrenador, ni mucho menos lo que pueda manifestar y, y, y repartir a los, a los jugadores, lo que sí cuestiono es que Estados Unidos, eh, si bien es cierto hubo entrevistas con Mourinho, hubo entrevistas con Guardiola, eh, yo creo que Estados Unidos debió dar un golpe de autoridad eh, de tener un, un entrenador quizás más reconocido eh, para mí el candidato, otro candidato, perdón, era Matías Almeida, que acababa de salir de Chivas, de Guadalajara, y que había sido campeón del, del, de la Conca Champions, que va al Mundial de Clubes. Eh, creo que Estados Unidos está en capacidad de tener ese gran nombre ahora, y creo que en ese sentido México le está dando, eh, eh, digamos, un golpe de autoridad al traer al Tata Martino, porque le, la experiencia y el lado curricular favorece pues a, a quien debería ser de acuerdo a todos los reportes, el próximo técnico de la selección de México, Tata Martín.
2: Octavio, dos cositas antes de finalizar y de despedirte y gracias por atendernos desde Atlanta primero, ¿qué jugadores norteamericanos jóvenes eh, vamos a ver pronto en la selección eh, de, de la MLS, obviamente del patio eh, aquí sí. en la MLS ¿qué jugadores vamos a ver o que deberíamos ponerle un ojo para la selección norteamericana?
3: lamentablemente se fue hace una semana y era Tyler Adams, el centrocampista de los New York Red Bulls, para mí es la cara de la selección, eh, ya, y te digo que se fue hace una semana porque justamente partió de los New York Red Bulls al Red Bulls Leipzig en la liga alemana eh, yo creo que vamos, mira, presten la atención a Ebovici, va a ser es delantero de Portland Timbers, es atacante, fue delantero medios me, y, y de ala también eh, presten la atención a ese muchacho eh, hay un portero muy bueno de Columbus que se llama Zach Stefan. Uh, y todos están justamente pues en ese proceso de madurez en la liga. Yo no sé si están a nivel de Christian Pulisic o de Bobby Wood, que están en Europa, pero realmente son nombres que están dándose a conocer. Y muy importante, muy importante, es el hecho de que siguen trabajando en la, en la MLS y están logrando pues esa exposición en los clubes europeos.
2: El otro tema que te quería tocar, y volviendo un poco a Miami, es qué es ¿Sí? se sabe en la MLS sobre el estadio de Beckham, del equipo de Beckham, del Inter Miami. ¿Alguna novedad al respecto?
3: No, la novedad es que a finales de mes, eh, bueno, a finales de mes no, a, a, antes del 22 de diciembre siempre hay una reunión anual en la que el comisionado no es necesariamente una reunión física, puede ser una reunión telefónica, es una llamada conferencial. Eh, como ya Miami es parte de la liga, porque ya Miami es la recibir pues, el hecho de tener eh, otorgada la franquicia, ya Miami es parte de la liga, se espera pues que participe Marcelo Clauret, también David Beckham, para hacer una especie de balance de los proyectos presentados. Hace un mes y medio, casi dos meses, ya se había entregado la maqueta del estadio, la Major League Soccer lo aprobó, recordando pues los parámetros de que tiene que tener un mínimo de 25.000 asientos y garantizar vías de transporte. Esto supuestamente está preaprobado, pero eh, no se descarta la posibilidad de compartir estadio con los Marlins, al menos por el primer año. Una cuestión que a la, a la liga, te lo digo de primera fuente, no le gusta para nada. De hecho, todavía están tratando de salir del Yankee Stadium eh, en Nueva York, y, y sería una opción bastante desagradable, pero no va a dejar de ser el estadio el problema para que Miami juegue el en el 2020. Todo apunta a que Miami va a tener eh, su temporada arrancando en marzo, febrero perdón, del 2020 y que ya a mediados del año que viene debe estar listo pues el estadio. Y antes de eso, la otra novedad es presentar el cuerpo técnico que se espera para entre enero y febrero, eh, porque en enero a finales hay una reunión de media marketing y se esperaría que al menos alguien de Miami, al menos alguien ya con puestos fijos como técnico vaya a esa reunión también para dar a conocer los planes de Miami. Así que vienen novedades, vienen anuncio y hay que estar bastante pendiente de
0: eso Octavio, manteniéndonos en el tema de Miami y el Fútbol Club que pronto vamos a tener la oportunidad de disfrutar aquí en la Ciudad del Sol, Beckham ya tiene quizás en la mira a un jugador brasileño bastante importante, Neymar Jr. por lo menos en un acuerdo verbal que pudimos <risa> ver dentro de una entrevista que eh, tuvo Beckham con el brasileño Astro Neymar Junior, ¿qué piensas de, de, de esa posible ficha? Eh, dice que no le va a pagar mucho por, por lo menos por 10 años
3: Sí, exactamente, y fue bastante jocoso, la cuestión es que si la liga continúa creciendo como va y los jugadores que están llegando a la Major League Soccer siguen teniendo el perfil que hasta ahora han mostrado que son jugadores de joven eh, edad o mediana edad y no vienen a retirarse, yo no descartaría que sea Neymar la gran firma de David Beckham para ese conjunto de Miami, no lo descartaría, no descartaría al propio James Rodríguez y tampoco descartaría a, a Neymar porque representan esa cara, esa cara visible que han mostrado anteriormente. No va a ser un mexicano, eso lo hizo Los Ángeles Fútbol Club, el AFC, al traer a Carlos Vela, y fíjense el éxito que fue, porque ellos también conocen el mercado que hay. Claro. Lamentablemente para ellos no, no le va, si le traen a Marco Fabián de la Mora, no va a servir, no va a ser ese imán en, en Miami, eh, porque no representa, pues, digamos, la comunidad. Entonces tú me dirías, bueno, Osvaldo Alonso, el cubano. Sí, pero Osvaldo Alonso ya es un jugador que está de salida. Entonces, eh, creo que Neymar y esos jugadores de alto perfil eh, son los que dirían directamente y se adaptarían a lo que estaría buscando David Beckham, porque si hablamos de alto perfil, yo no creo que todavía exista, al menos en Estados Unidos, alguien de un mayor perfil que David Beckham, o sea, todavía no, David Beckham todavía es la imagen principal de lo más cercano a, al marketing a nivel mundial que pueda representar la MLS, yo creo que todavía David Beckham tiene esa imagen y si va a buscar un jugador de esa categoría, obviamente que el nombre de Neymar tiene que estar allí
1: muchísimas gracias octavio por regalarnos estos minutos antes que te vayas solo te voy a pedir algo una sola cosa este fin de semana ten cuidado con Villegas por favor ¿Qué este muchacho? es peligroso por muchachos. favor
3: no 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 al ten contrario cuidado. bienvenido bienvenido sea ya ahí vamos a estar trabajando juntos y bueno por supuesto es una alegría para mí verlo
1: por acá me cuidado me con manderito. gracias Octavio, un abrazo se junta un abrazo muchacho comanderito